0: Radio
1: Loka
0: Radio Loka
2: Er hört das Psychiatrie-Radio-Magazin aus Karlsruhe
0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. In unserer ersten Sendung 2023 wird es um das erste Mal in der Psychiatrie gehen. Wir haben dazu Erfahrungsberichte gesammelt, die ihr in unserer Stunde hören könnt. Allen Beiträgen ist gemeinsam, wie wichtig ein empathisch, wertschätzender und so angstfrei wie möglicher Rahmen für eine gute Behandlung ist, damit man nicht Dauergast in der Psychiatrie wird. Wir hoffen deshalb, dass die Erfahrungsberichte möglichst viele aus der Pflege und Stationsärztinnen und Ärzte hören werden, um für dieses wichtige Thema sensibilisiert zu werden. Außerdem gibt es Musik und am Ende der Sendung wie immer die Termine des Freitagsclubs. Wir wünschen euch eine informative und unterhaltsame Stunde mit Radio Loka.
2: Die schwindenden Männer Damals, in dem Haus, das die Irren beherbergt, waren genauso viele Männer wie Frauen. Auch im Alter waren sie sich ähnlich. Gleich viele der Frauen und Männer waren jung, Jünger als je zuvor, jünger als in den Jahrzehnten zuvor, zu jung für dieses Haus. Es waren keine Männer, keine Frauen, es waren noch Kinder mit Kindergesichten und unendlich traurigen Augen. Maria kroch nachts zu einem der jungen Männer ins Bett. Er verliebte sich in sie. Sie sah ihn nur mit ihren traurigen Augen aus dem geröteten bleichen Gesicht an, lächelte, dass das Säugling erlernte lächeln und schlug die Augenlider nieder. Sie nahm seine Geschenke und schlurfte, den jungen Po in den jungen Blue Jeans heftig ausschlagend, mit einer weißen Tasse Tee den bleichen Gang entlang. Gleich viele Männer und Frauen waren es, die mittleren Alters waren. Sie saßen nebeneinander auf der Couch und seufzten. Sie gingen joggen und rauchen und planschen im Pool und tranken Kaffee und sprachen über ihre Kinder, die sie aus Versehen in die Welt gesetzt hatten und seufzten. Sie spielten Mensch ärgere dich nicht und kneteten im Ton und gleich viele Männer und Frauen waren alt. Sie saßen krähend auf dem Tisch in ihren Vierbettzimmern und machten sich gegenseitig in die Tassen, die noch vom Frühstück oder schon für den Kaffee dort standen. Frau Engele saß auf dem Foyer und sang »Der Kuckuck und der Esel« und wenn sie unterbrach, dann nur, um zu fragen, ob schon Kaffeezeit sei. Peter spielte Schach und mit seinem Gebiss. Er wurde für einen Alkoholiker gehalten, also bettelte er um jedes Morscherie, das auftauchte. Tatsächlich war er jedoch fahl von Nikotinsucht, und Zigaretten gab man ihm immer wieder. Dann kam er mit rasselnder Lunge und noch fahlerer Haut zurück und beschimpfte die freundliche, freigebige Seele. Herr Wasserstein saß mit seinem Gehstock im Zimmer und nickte freundlich. Die fünf blauen Tintenzahlen im Unterarm sahen nur wenige. Er sprach von Menschen, die seine Umzugskisten plünderten, welche in dem hässlichen, kahlen, blauen Altersheim standen und auf seine Rückkehr warteten. Er stampfte mit dem Stock auf den Boden und würde wieder besseren Wissens entlassen. Alle wurden sie entlassen. Alle entschwanden in die Welt. Der junge Mann war der Erste, der ging. Er hing zu sehr an den roten Augen Marias und zu wenig an seinem eigenen Gesicht, in das er nie mehr blicken konnte, ohne nach der Pistole zu suchen, die ihm abgenommen worden war. Niemand konnte ihn halten, niemand ihn überzeugen, dass er bleiben musste, um das zu ändern. Er ging, hinterließ Kinderüberraschungseier, Eins für jeden Tag, an dem er da gewesen war. Aus ihnen holten die übriggebliebenen lauter bunte Figürchen. Und er hinterließ ein Spiel, mit dem er immer wieder seine überdurchschnittliche Intelligenz unter Beweis hatte stellen wollen. So wie er ging der andere, der Bücher und Plüschtiere verschenkt hatte und unablässig auf seine Hände starrte und der versuchte, von den mit überlangen Nägeln versehenen Händen einer jungen Frau an einer bestimmten Stelle berührt zu werden. Sie blieb. Sie trank täglich drei große Flaschen Spezialernährung, die dazu führen sollten, dass sie vielleicht irgendwann mal wieder ein Stück Apfel essen würde. Sie blieb und saß beim Tanzen am Rand und lächelte und schwieg. Doch wenn sie gefragt wurde, sagte sie, sie fühle sich ausgeschlossen, obgleich alle anderen dachten, sie selbst seien die Dummen, weil sie tanzten, während die andere wie die Königin am Rande sitzen konnte. Und der dritte ging, der in Pantoffeln gewesen war und blieb und immer bleiben würde, egal welche Schuhe er trug. Er strich sich über seine bleichen, vollen Lippen und las allen Frauen, außer der, die der Kuckuck und der Esel sang, seine Gedichte über Fische vor. Nachdem sie alle von seinen weißen, verklebten Lippen gekostet hatten und den speicheleeren Mundraum erkannt hatten, ging er. Denn seine Mutter holte ihn ab. Zu seinem Leidwesen flirtete sie mit Peter, der mit seinem Gebiss spielte. Der schwärmte noch Neujahr von ihrer eleganten Erscheinung. Sie hatte sein Gebiss angelächelt. Simon hatte man einmal beigebracht, wie man mit Peter umging und mit Maria und Herrn Wasserstein und gar mit der Frau, die der Kuckuck und der Esel sang ohne Unterlass. Doch Simon verschwand hinter der weißen Tür, an die man klopfen muss, wenn man Maria heißt oder Peter und bewegte seine Arme und Beine und den ganzen Körper in Zeitlupentempo, um in seiner eigenen Welt zu sein. Wenn man Herrn Matthäus rief, nachts im Notfall, kam dieser mit wehendem Weiß den Gang entlang. Und dann entschwand er schnell durch einen Treppenaufgang, den keiner kannte. Der Mann, der Carolines Füße exhumierte, verschwand in die Alpen und sie sah ihn nie wieder. Dabei war sie ihm so dankbar. Sie wurde für jemanden gehalten, der gelernt hat, wie man mit Herrn Wasserstein und mit Maria umgeht. Und sie legte die orangene Hose und den rosa Pulli ab und legte sich ins Bett. Draußen saß ein kleiner schwarzer Vogel im weißgeschneiten Baum und die Zimmertür öffnete sich.
3: Also mein erstes Mal in der Psychiatrie, Ersterfahrung ist das Thema. Also meine Erfahrung war wie folgt. Ich bin, ich habe mich damals in einer Krisensituation, so vor fünf Jahren circa, an ein, oder noch länger her, habe ich mich an ein Krankenhaus gewandt und habe denen die Sache geschildert. Und die haben mich dann gebeten mitzukommen, haben mich mitgenommen im Krankenwagen und haben mich irgendwo hingefahren, wo ich nicht wusste, wohin feststand, aber ich brauchte Hilfe. Und ich bin dann mit dem Krankenwagen in die Psychiatrie gekommen, in die Akutkrisenintervention. Ich sag jetzt nicht welche, aber das ist ja nicht wichtig. Und ich wollte überall hin, bloß da nicht hin. Also ich bin da richtig widerwillig reingegangen. Ich habe nur Schlechtes von Psychiatrien damals gehört. Mein Wissen war begrenzt bis gar keins. Und ich hatte Angst vor den Mitpatienten, Personal und Ärzten und Co. Aufgrund der Gerüchte über die Psychiatrien, was da alles Schlimmes passiert ist, bekommt die Außenwelt halt nur Brocken mit und wissen eigentlich nicht, was da drin abgeht. Mein erster Eindruck war, ich bin reingekommen und dann habe ich eine Frau mit Plüschhund gesehen an einer Stoffleine. Und die hat ihn hinter sich hergezogen und hat gesagt: Komm, 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 komm. Und dann war das Klischee perfekt. Gleich wurde man mit Tabletten abgefüllt. Ich habe auch daher Gedächtnislücken, kann auch nicht wirklich sagen, was da war. Ohne recht begreifen zu können, was mit mir passiert. Ich habe einige Wische unterschrieben und äh, ja, das war nicht so cool. Aber ich kann mich daran nicht mehr so gut erinnern, deswegen lassen wir das jetzt lieber. Die Pflege hatte sehr wenig Zeit in den... äh, in den Psychiatrien oder in der Psychiatrie, wo ich damals war, waren kurz angebunden. Die meisten, die mir geholfen haben, mit denen ich warm geworden bin, waren die Mitpatienten. Die haben mich aufgeklärt, was die jetzt Sache ist und wie der Alltagsablauf ist. Ich habe natürlich auch von der Pflege äh, Informationen bekommen, aber es hat mir am meisten, haben mir die Mitpatienten geholfen und mich darauf vorbereitet, was da kommen kann. Der Umgang war recht schroff mit der Pflege. Bis, sie können jetzt nichts, sie haben keine Zeit, nimm die Tabletten und gib Ruhe und mach was anderes, beschäftige sich selber. Und was mir in der Zeit geholfen hat, war, sie hatte eine Stationsgitarre und da habe ich halt angefangen, Gitarre zu spielen. Also nicht angefangen, ich konnte schon Gitarre spielen, aber das hat mir sehr geholfen. Ähm, dieses erste Mal Psychiatrie war praktisch der Schlüssel für mich, für einen Hilfebedarf, der aus heutiger Sicht notwendig war und ist. Also, ja. Das sagt natürlich alles aus. Daher bin ich im Nachhinein auch dankbar, dort gewesen zu sein und hat mir jetzt jetzt auf Umwegen geholfen, dort anzukommen, wo ich jetzt bin. Und ich weiß nicht, was passiert wäre ohne die Hilfe von außen. Es war die richtige Entscheidung, finde ich. Ja, genau.
4: Bei mir ist es viele Jahre her, der Erstkontakt mit der psychiatrischen Klinik, das war 1993 vor Ostern und ich kam nicht freiwillig und nicht selbst, sondern die Polizei hat mich schwer psychotisch nachts in die Klinik gebracht. Voranzuschicken wäre wohl, äh, ich hatte im Jahr davor schon mal eine Depression, purzelte ganz aus dem Leben und gab meinen geliebten Beruf auf, und dann ging es mir aber besser. Mir ging es immer, immer, immer besser, ich hatte bis dahin nichts von einer Manie gewusst dass es sowas gibt, sondern mir ging es einfach nur gut und äh, ich begann eine neue Ausbildung und alles war toll, alles war wunderbar, ich hatte unglaublich viel Kraft, nur irgendwann kippte das in eine schwere Psychose. Ich hatte Wahnvorstellungen, ich hatte eine ausgeprägte Paranoia, ich fühlte mich verfolgt, fühlte mich immer irgendwie geschickt, musste immer irgendwelche komischen Sachen machen. Das kann ich zwar heute so erzählen, aber damals war mir das nicht bewusst, sondern das war, als wäre ich Schauspielerin in einem Film, mit Agenten und ich hatte das Gefühl, ich würde abgehört. Alles, was man manchmal so hört, wenn Menschen so am Durchdrehen sind. Und ich habe das nicht gespielt, sondern ich habe das geglaubt. Ich denke, alle Menschen um mich herum bemerkten, wie seltsam ich mich verhielt. Ich selbst war voll da drin in dieser Rolle. Und in dieser Nacht, als ich von der Polizei aufgegriffen wurde, stand lustigerweise später im Bericht, ich hätte den Verkehr geregelt. Also ich weiß, äh, das war am Durator. Äh, natürlich sah das so aus, als würde ich den Verkehr regeln. Aber ich in meiner Psychose dachte wirklich, ich würde was an der Welt verändern und sortieren, richtig verrückt. Die Polizei hat mich aufgegriffen und ich hatte meinen Hund dabei. Und die Polizei, das möchte ich einfach mal so sagen, die waren nicht äh, nett, so habe ich das empfunden. Die haben mich nicht angesprochen, die haben mich angeschrien, die haben mich festgenommen, die haben mir Handschellen angelegt. Die haben mir meinen Hund weggenommen. Ich war dann sehr aggressiv. Ich habe auch den Polizisten getreten und in, meiner, in der Psychose dachte ich auch, das sind keine echten Polizisten, die Uniformen seien nicht echt. Die haben mich dann in eine Ausnüchterungszelle gesteckt, bis der Amtsarzt kam und der mich dann in die psychiatrische Klinik bringen ließ. Mein Hund war mittlerweile, äh, den haben die mir weggenommen. Ich hatte große Sorge um meinen Hund. Ich war aggressiv, ich schrie, ich wollte ihn wiederhaben. Und äh, als ich dann in der Nacht in der psychiatrischen Klinik ankam, war mir auch dort nicht bewusst, dass das ein Krankenhaus ist. Da war so die Notbeleuchtung an nachts, die Polizisten gingen mit mir die Gänge entlang und ich dachte eher, das wäre wie so eine Art Schallzentrale. Und ich fühlte mich immer noch irgendwie bedroht. Mir wurde dann ein Bett auf den Flur gestellt, wie ich mich erinnere, und ich weiß, dass die Nachtschwester zu mir sagte, wenn ich mich still verhielte, dürfe ich am Morgen gehen. Und das Hochdramatische war natürlich, dass kein Mensch dort darüber nachgedacht hat, mich gehen zu lassen. Und ich erneut das Gefühl hatte, ich müsse um mein Leben kämpfen. Ich verweigerte die Medikation, weil auch die Ärzte Und die weißen Kittel waren für mich nicht echt und die Tabletten, ich dachte, die bringen mich jetzt hier um, weil ich so die einzigste Wahrheit wisse über die Welt, so psychotisch ging es in meinem Kopf zu. Weil ich die Medikation verweigerte, wurde ich letztendlich zwangsbehandelt und auch Ein Alarm wurde ausgelöst und ich wurde fixiert am Bett. Irgendwie ist es danach so, dass man, es fehlt einem Zeit, es fehlen einem Tage, ich weiß auch nicht, wie lange war ich da festgebunden. Dann sieht man dahin, ich hatte ganz viel Haldol, das ist ja was, was vielen Menschen auch mittlerweile ein bisschen was sagt. Ich fühlte mich wie in Watte gepackt, alles war ganz weit weg. Das Positive daran, meine Wahnvorstellungen waren irgendwann auch mal weg. Und ich konnte auch wieder schlafen, weil ich hatte bestimmt Wochen davor schon mal nicht mehr richtig schlafen können. Und mein Körper war total erschöpft. Nur das Negative an der ganzen Geschichte war, dieses Haldol hat nicht nur Angst und Wahn weggenommen, sondern Gefühl an sich. Ich fühlte mich wie ein Roboter, auch still gemacht im Sinne von jetzt sitzt sie brav dort und isst und begehrt auch nicht mehr auf und Je mehr ich in die Realität zurückkam, desto mehr haderte ich natürlich auch mit meinem Zustand und den Erinnerungen, die ich ja hatte, was ich alles angestellt habe. Bestimmt ist da auch was, was ich vergessen habe, aber mir war sehr wohl klar, dass ich mich richtig verrückt verhalten hatte und dass das ganz viele Menschen auch erlebt haben. Und ich schämte mich dafür und keiner sprach mit mir darüber. Und letztendlich wollte ich nicht mehr entlassen werden, weil ich mich schämte und glaubte, nicht zurück zu können in die normale Welt. Ich hatte jetzt Angst vor draußen. Zuerst hatte ich Angst vor drinnen, jetzt hatte ich Angst vor draußen. Und irgendwie wusste ich auch nicht, wohin mit diesen Gedankenfetzen, dieser Scham, auch Schuld. Und irgendwann musste ich ja dann entlassen werden. Und meines Erachtens nach wurde ich bereits schon wieder depressiv entlassen. Somit war eigentlich ganz klar, dass es nicht lange dauern wird, bis ich wiederkomme und es einen erneuten Klinikaufenthalt braucht. Und das war genau drei drei oder vier Monate später, nach einem Suizidversuch, weil ich in der normalen Welt nicht mehr Fuß fassen konnte und dort auch kein Mensch mehr auf mich gewartet hat. Und ich hatte gar keinen Platz mehr auf dieser Welt, so habe ich das gefühlt, auf dem ich eigentlich leben könnte. Ja, das war der Beginn meiner psychiatrischen Karriere 1993.
5: Mein erstes Mal Psychiatrie. Davon habe ich gleich drei Eindrücke. Das erste Mal war in der Kinder- und Jugendpsychiatrie aufgrund eines Suizidversuches. Wochen vorher hatte ich mich vorgestellt, doch da mein 18. Geburtstag nicht allzu fern war, wurde mir zunächst die Hilfe verwehrt. Doch nun mussten sie mich nehmen und ich hatte so keinen Plan, was Therapie und so anging. Geschlossene Türen, Handys wurden eingeschlossen, irgendwie komplett isoliert. Es war auch etwas schräg, dass man eine Therapiesitzung von mir filmte. Klar stimmte ich zwar zu, aber auch nur, weil ich noch nicht richtig gelernt hatte, auf meine Bedürfnisse einzugehen. Es anderen Menschen recht zu machen und Wünsche anderer zu erfüllen, steht auch manchmal heute noch an erster Stelle. Dramatisch war für mich auch, dass ich ins Beobachtungszimmer musste, obwohl kein Grund vorlag. Nur wegen der Bettenbelegung musste ich da rein. Kamera in der Ecke, Beobachtungsfenster eingebaut. Ich fühlte mich dabei sehr unwohl, obwohl mir versichert worden war, dass die Kamera aus ist und das Fenster durfte ich bekleben. Besser wurde es dann, als ich mitten im Feldbett in einem Zweierzimmer unterkam. Doch nun stand mein 18. Geburtstag an. Somit wurde ich kurz danach verlegt. Nun folgte das erste Mal psychosomatische Station. Es war zunächst befremdlich. Aus Du wurde sie, aus Hanna wurde Frau Meier. Ich war die jüngste und lernte erst nach und nach, mich auf die Therapie einzulassen. Doch an sich genoss ich die Freiheiten, keine geschlossenen Türen und konnte die Station verlassen, wann ich wollte. Nach dem Aufenthalt ging es auch eine Weile gut. Doch die Psyche ist manchmal echt unberechenbar und so kam ich das erste Mal in die Akutpsychiatrie. Hier ging es manchmal echt wild zu. Patienten wurden aggressiv und wurden deshalb mit lautem Telefonalarm, sodass mehr Fachkräfte kamen, fixiert. Es war unheimlich und ich bekam es oftmals mit der Angst zu tun oder kämpfte mit Dissoziation. Im Fazit war die Jugendpsychiatrie sehr behütet, die Psychosomatische sehr erwachsen und die Akutstation erschreckend.
3: Hallo. Hallo erstmal, ja, ich lese den Bericht von der Person N über die Ersterfahrung in der Psychiatrie, über ihre Ersterfahrung in der Psychiatrie. Sie hat sie mir zukommen lassen und ich werde jetzt das für sie praktisch erzählen. Also ihre Ersterfahrung in der Psychiatrie haben damit begonnen, nach ihrem eigenen Suizidversuch. Sie kam erst ins Krankenhaus, dann kam sie in die Psychiatrie und dann in die geschlossene Abteilung. Mit ihrem Erstgespräch kann sie sich nur noch daran erinnern, Doktor Professor Irgendwas, aber sie konnte sich dem nicht wirklich öffnen, weil er ein Mann war und sie hatte Probleme, sich Männern zu öffnen oder mit ihnen zu reden. War schwierig. Dann kam sie in einen Überwachungsraum und die Pflege hat ihr gesagt, dass die Stationleiterin, Betonung liegt auf in, also Stationleiterin sprechen kann, also weil sie ja eine Frau wäre, dass sie sich besser hätte öffnen können. Dann ging es besser mit dem Erstgespräch. Dann kam sie in ein Zweierzimmer. Ihre Mitpatientin ist oft ausgeflippt, musste öfters fixiert werden. Das mitzuerleben macht einem halt Angst. Auf dem Flur waren in der geschlossenen Abteilung Mitpatienten, die waren übergriffig. Security musste eingesetzt werden. Und sie empfand diese Situation als unerträglich und wollte auf eine offene Station. Aber da gab es noch keinen Platz. Die Dusche war vollständig kaputt. Die Brause wurde von den Patienten kaputtgeschlagen. Und daher konnte sich nicht gewaschen werden oder wenn nur dürftig. Man konnte sich nicht mal sauber machen, meinte sie. Die Begegnungen auf der geschlossenen Abteilung, da waren halt auch Patienten, die unter Drogen standen. Die waren aggressiv und die waren nur auf Schläge aus aus ihrer Sicht und das hat sie sehr abgeschreckt. Dann kam sie, bekam sie später Medizin und dann kam sie auf eine offene Station und dann ging es ihr besser.
4: So viel dazu. Jetzt noch wie gewohnt zum Programm vom Freitagsclub. Der Freitagsclub ist ein psychoedukatives Angebot der Klinik für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin in der Kaiserallee 10 hier in Karlsruhe. Im Raum des ehemaligen Café der Klinik, im Hinterhof gelegen, treffen sich zwischen 15 und 16 Uhr kostenfreie und niederschwellig am Thema interessierte Menschen. Am Freitag, den 20. Januar, erwarten wir mit großer Freude den Besuch von Frau Dr. Maria Rave-Schwank. Sie hat als ehemalige Chefärztin der Klinik den Freitagsclub vor 32 Jahren ins Leben gerufen. Letztes Jahr kam ihr neues Buch »Aufbruch in der Psychiatrie« in den Handel. Darin schildert sie aus persönlicher Sicht von Sternstunden und Widerständen, während ihrer langen beruflichen Laufbahn und der Arbeit mit und für psychisch kranke Menschen. Am 20. Januar möchte sie den Freitagsklubbesuchern selbst aus ihrem Buch vorlesen. Viele freuen sich, sie wiederzusehen. Kurz noch aus dem Nähkästchen geplaudert, Frau Dr. Maria Rabe Schwank hat am 12. Januar das Verdienstkreuz erster Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland erhalten, das muss man doch mal erwähnen. Am Freitag, den 27. Januar, kommt der evangelische Klinikpfarrer Johannes Dickmann in den Freitagsclub. Er möchte mit Licht und Schatten ins neue Jahr noch einen Impuls zum Jahresbeginn setzen. Den 3. Februar werde ich als Genesungsbegleiterin die Stunde im Freitagsclub gestalten. Ich habe mir einen Austausch zum Thema Körpersprache und Mimik vorgenommen. Es heißt ja, man kann nicht nicht kommunizieren. Wer sich nicht alles merken konnte, im Internet auf der Stadtseite des Städtischen Klinikums Psychiatrie Karlsruhe könnt ihr unter Informationen für Patienten ganz nach unten scrollen und das geplante freitagsclubprogramm programm in Ruhe noch einmal nachlesen. Man muss sich nicht anmelden, lediglich das Tragen einer Maske im Raum ist immer noch Pflicht.
0: Damit sind wir schon fast am Ende unserer Januarsendung. Wir hoffen, es war für Euch eine interessante Stunde. Wenn Ihr mehr von uns hören wollt, könnt Ihr haben. Auf der Website des Querfunks gibt es viele Beiträge von Radio Loka zum Nachhören. Auf der Startseite im Menüpunkt Sendungen Radio Loka klicken. Dann seht ihr oben den Link in unser Sendearchiv. Außerdem freuen wir uns natürlich über Feedback und Mitarbeit. Schreibt uns also entweder per Post an Haus Bodelschwing, Radiogruppe Karlstraße 94 76 137 Karlsruhe. Oder eine E-Mail an radio.bodelschwing.de. Wir informieren euch dann auch gerne über unsere Sendungen und schicken euch einen Newsletter. Sendet uns also einfach eine E-Mail. Hier nochmal die Adresse radio.bodelschwing.de.